0: Семейная пара увидела огромное животное. Они сравнили существо с драконом или доисторическим монстром. Всем привет! Это четвертинка подкаста «Я боюсь». Сегодня на связи Аня и короткая история от меня. Напоминаю, что этот сезон у нас необычный. Один раз в две недели у нас выходит большой выпуск, где мы общаемся все четвером, и один раз в две недели выходит короткий выпуск наедине с одним из нас. Для нас это эксперимент и формат, и такая запись один на один с микрофоном, без поддержки друзей на том конце скайпа. Мы будем благодарны, если вы дадите обратную связь, подпишитесь на нас в соцсетях, ссылочки есть в описании, напишите комментарии или сообщение в личку, оставите звездочки или отзыв на подкаст-платформах. Это правда для нас очень важно и ценно. Мы решили поговорить о самых страшных, странных, пугающих, загадочных местах на нашей планете – У нас в соцсетях есть пост к этому выпуску. Там собраны фотографии. Я буду несколько раз в течение рассказа отсылать к этим фотографиям. Поэтому, если есть возможность, откройте пост и смотрите. И тогда у вас сложится такая полная аудиовизуальная картинка. Я сегодня вам расскажу о предположительном месте обитания известного всем криптида. Есть такая псевдонаучная область знаний – криптозоология. Она занимается поиском и изучением животных, существование которых спорно или не доказано наукой. Таких существ называют криптидами. Чтобы познакомиться с одним из них, давайте отправимся на северо-запад Шотландии на озеро Лахнес. Гигантское озеро глубиной 240 метров, глубже Северного моря и длиной 36 километров никогда не замерзает и имеет самый большой запас пресной воды в Великобритании. На озере часто можно увидеть сейши, это стоячие волны, которые выглядят как колебания поверхности. Они способствуют созданию такого мистического ореола вокруг озера, потому что кажется, что там шевелится, что-то двигается, что озеро живет. Такое внушительное озеро, напомню, его длина 36 километров, конечно же, занимает центральное место в шотландском фольклоре. А где фольклор, там мифы, загадочные персонажи и чудеса, в том числе и водяные монстры. В шотландском фольклоре есть такие персонажи, водяные кони, они называют их келпи. По одной из версий мифа, эти волшебные существа заманивают маленьких детей в воду, предлагая им покататься на спине. Но как только дети соглашаются и садятся на коня, их руки прилипают к келпи и их утаскивают в водные глубины навстречу смерти. И от них не остается и следа, кроме печени, выброшенной на берег на следующий день. Такой вот позитивненький шотландский фольклор. Ну а самый популярный водяной монстр, причем не только в Шотландии, но и во всем мире, это, конечно, лохнесское чудовище. Ну или просто Несси. Сообщения о чудовище восходят к древним временам. В первом веке нашей эры Римская империя пыталась завоевать земли к северу от Англии, но она толкнулась на сопротивление пиктов. Это такая была группа кельтоязычных народов, которые жили на территории современной Шотландии. Помимо того, что они известны как свирепые воины, Шотландия отличается тем, что никогда не пала перед Римской империей, Пикты оставили после себя загадочные резные каменные изваяния. Некоторые из них расположились вокруг озера Лохнес, и на них изображены различные животные, обитающие в Шотландии довольно-таки анатомически правильно, в реалистичной манере, кроме одного. Одно из животных изображено как странное существо с удлиненным клювом и чем-то вроде ласт вместо ног. Некоторые называют эти древние изображения первым свидетельством существования Лохнесского чудовища. Одно из самых ранних письменных упоминаний, связанных с существом, похожим на Лохнесское чудовище, датируется 565 годом нашей эры. В своей биографии святой Колумбан, ирландский аббат и миссионер-евангелист, которому приписывают распространение христианства на территории современной Шотландии, рассказывает, как направлялся навестить кельтского короля, и путь его лежал близ озера Лахнес. Там Колумбан увидел, как на человека, купавшегося в озере, напало большое существо. Колумбан поднял руку и с именем Божьим приказал чудовищу вернуться в озеро. Чудовище подчинилось, и жизнь человека была спасена. Потом-то тут-то здесь появлялись упоминания какого-то водяного монстра, но, в общем-то, они укладывались в мифологический фольклорный нарратив того времени. Только в 1933 году легенда о лохнесском чудовище стала набирать обороты. В то время была закончена дорога, которая примыкала к озеру, и с нее открывался чудесный вид. В начале мая одна шотландская газета написала о необычном происшествии – Семейная пара увидела огромное животное, которое пересекло дорогу, а потом исчезло в воде. Они сравнили существо с, цитата, драконом или доисторическим монстром. С тех пор за озером стали пристально наблюдать. В декабре 1993 года лондонская газета Daily Mail наняла актера, кинорежиссера и известного охотника на крупную дичь Мармадюка Уэзрела, чтобы тот выследил лохнесское чудовище. Всего через несколько дней Уэзерл обнаружил свежие следы, оставленные большим четырехпалом животным. Он сделал слепки и отправил их в Музей естественной истории в Лондоне, уверенный, что ученые подтвердят – следы принадлежат Несси. Тем временем Daily Mail, не дожидаясь отчета экспертов, опубликовала историю о следах с драматичным заголовком. Лохнесский монстр – не легенда, а факт. В ответ тысячи людей заполонили озеро лохнес и забронировали все свободные номера в близлежащих отелях, чтобы хотя бы мельком увидеть мифического зверя. Тем временем вернулся анализ из музея естественной истории. Зоологи сказали, что следы были оставлены бегемотом, который явно не может бродить по Шотландии. Предположительно, отпечатки следов были сделаны с использованием чучела ноги Бегемота, каким-то товарищем-проходимцем, стремившимся создать очередную мистификацию, и неясно при этом подделал следы Уэзрел сам или стал жертвой подлога. И хотя стало понятно, что новость подделка, это только подстегнуло попытки доказать существование монстра. В конце 1933 года, во время пика истерии на тему Лохнесского чудовища, британский цирк предложил вознаграждение в размере 20 тысяч фунтов стерлингов, это почти полтора миллиона, в сегодняшних деньгах, за поимку чудовища. Естественно, это привело к тому, что тысячи людей стекались к шотландскому озеру, разбивали лагеря на его берегах и даже отваживались выходить на небольших лодках в надежде мельком увидеть существо в озере. В 1934 году английский врач Роберт Кеннет Уилсон сфотографировал Несси. Это такое, наверное, самое знаменитое изображение. Вот вы его можете увидеть в нашей посте. Его еще называют фотографией хирурга. На этом изображении видно маленькую голову и шею монстра. Daily Mail напечатала фотографию, и это стало, конечно, международной сенсацией. Именно тогда появилось предположение, что существо было плезиозавром, морской рептилией, вымершей 65,5 миллионов лет назад. В 1994 году, кстати, выяснилось, что фотография Уилсона была мистификацией, По одной из версий, инициатором был тот самый Уэзрелл, который сделал слепки с фейковых следов, хотел отомстить всем и доказать, что нет-нет-нет, монстр существует. Монстр на фотографии представлял собой пластиковую голову, прикрепленную к игрушечной подводной лодке. С тех пор озеро Лохнес так и привлекает многочисленных охотников за монстрами. Кстати, за прошедшие годы было предпринято несколько гидрологических исследований в 80-е годы и в 2000-е, но ни одно из них успехом не увенчалось и не подтвердило существование монстра. Появлялись также многочисленные фотографии, видеозаписи, на которых якобы была запечатлена Несси, но большинство из них после проверки идентифицировались как подделки или как изображения других животных или предметов. Смотрите фотографии в посте. В 1951 году Лахлан Стюарт, работник лесного хозяйства, который жил рядом с озером, увидел, как в воде поднялись три горба. Он побежал к себе домой за камерой, сделал один снимок, потом затвор его камеры, как назло, заклинило. Но вот эта одна фотография получила широкую огласку, как еще одно доказательство существования Несси. В июле 1955 года банкир из Йоркшира Питер Макнаб сделал фотографию, на которой якобы видны два длинных черных горба в воде. В 1960 году авиационный инженер Тинстейл с воздуха заснял горб, который оставлял след, пересекающий озеро. Многие говорили, что город на этой пленке на самом деле лодка, но в 1993 году компания Discovery Communications выпускала документальный фильм про лохнесское чудовище и цифровым образом усовершенствовала пленку Динсдейла. Специалист, который занимался, работал с этой пленкой, усиливая контрастности, накладывая кадры друг на друга, заметил на негативе тень, которая не была очевидна на проявленной пленке. Казалось, что эта тень – это задняя часть тела какого-то существа. В 2007 году лаборант Гордон Холмс заявил, что записал на видео «Лохнесское чудовище». Скрин этого видео тоже есть у нас в посте. Но морской биолог, один из ученых, сказал, что, хотя эта запись, да, действительно неплохая, но, скорее всего, это выдрать, лень или водоплавающая птица. Видео, тем не менее, транслировалось на BBC, например. Однако достоверность так и остается под вопросом. По видео очень сложно оценить масштаб объекта, на нем изображенного, потому что рядом нет ничего, кроме воды, с чем можно было бы сравнить. Летом 2011 года капитан лодки, исследовавший озеро Лохнес Маркус Аткинсон, с помощью гидролокатора сканировал озеро, гидролокатор был прикреплен к одной его лодке, и локатор поймал на глубине 20 метров что-то похожее на змею, полтора метра длиной, и казалось, что этот объект следовал за лодкой в течение примерно двух минут. Маркус Аткинсон сфотографировал экран гидролокатора на телефон, и это фото стало суперсенсацией. Громкие заголовки, наконец-то подтвердило существование Лохнесского монстра и так далее. Однако... В апреле 2012 года ученый из Национального океанографического центра заявил, что на изображении всего лишь цветение водорослей. Водоросли просто сбиваются иногда на глубине в такие облачка, и они могут, в принципе, перемещаться под водой, менять свое местоположение. Он сказал, что это водоросли, ребят, никакой это не монстр. В 2014 году появилась еще одна фотография с Apple Maps. Ее тоже можно увидеть в нашем посте. Примечательно, что на всех этих фотографиях, как бы доказывающих существование чудовища, изображены какие-то разные существа. Даже если поверить, что каждое из этих изображений правда. Поэтому, конечно, тут остается много вопросов. Но на протяжении всего этого времени ученые серьезного интереса к не проявляли. Когда появлялись очередные якобы доказательства, они время от времени официальных опровергали, указывая на то, что это оптические иллюзии, которые вызваны волнами и ветром. На фотографиях бревна, выдры, утки, не знаю, плавающие олени, водоросли, все что угодно, только никакое не существо, не монстры, ни лохнецкое чудовище. Что касается теории, чем может быть существо, предположительно плавающее в озере, их несколько. Первое, я уже упоминала ее, то, что Несси – это плезиозавр. Настоящие морские чудовища действительно обитали в Шотландии около 170 миллионов лет назад. Это были теозавры хищные морские рептилии, которые плавали в Мировом океане и были его царями, королями, в то время как динозавры ходили по суше. В 1966 году палеонтолог-любитель Нори Гиллис обнаружил окаменелости 4-метрового в Эдинбурге. Гиллис отправил письмо в Королевский шотландский музей, и команда ученых прибыла для исследования окаменелости. Но окаменелости были твердо запечатаны в горную породу, их в то время было достаточно трудно изучать. И только спустя 50 лет сын Гиллиса, Аллан, когда появились новые технологии изучения вот этих окаменелых останков, призвал вернуться к анализу ихтиозавра, и ученые так и сделали – Дельфиноподобное тело ихтиозавра имело небольшой плавник на спине, развитые ласты, которые позволяли существу плавать с высокой скоростью, возможно, до 33 км в час. У него также была длинная морда и сотни острых зубов. Позднее ихтиозавры уступили место более приспособленным животным, таким как плеозавры, и плезиозавр, которыми считают Несси. Интересно еще, что долгое время вообще эту теорию всерьез никто не воспринимал, потому что плезиозавры морские животные, и они живут в соленой воде, во всяком случае так считалось. Но буквально в этом или в прошлом году исследователи из нескольких университетов проводили свою миссию в Марокко и обнаружили окаменелости маленьких плезиозавров в пустыне Сахара. 100 миллионов лет назад здесь был водоем с пресной водой, и, по мнению ученых, плезиозавры, которые считались исключительно морскими обитателями, могли жить, в принципе, в пресноводных средах. Это исследование доказывает этот факт. В 2018 году исследователи изучили ДНК озера Лахнес, чтобы определить, какие организмы живут в водах, и никаких признаков плезиозавра или другого подобного крупного животного обнаружено не было. Это и логично, даже если плезиозавр когда-то и плавал в озере Лохнес в пресной воде, если это действительно было возможно, то это очень странно, что он дожил до нашего времени, когда все остальные вымерли, это раз. И второе, в озере Лохнесс... Очень скудная флора и фауна, там это связано с тем, что она очень холодная, глубокая, очень быстро глубина прямо от берега набирается, там особо нечего есть в больших количествах, а если плезиозавр огромный, то ему нужно довольно-таки много еды, поэтому даже на таком практическом смысле ему было бы там тяжеловато жить. Хотя было обнаружено, что озеро буквально кишит угрями. И, возможно, все-таки чудище – это огромный угорь. Это вот вторая теория. Цитирую одного из ученых, генетика из Новой Зеландии, который принимал участие в этом исследовании. ДНК у угря обнаружено практически в каждом месте, где были взяты образцы. Но мы ничего не можем сказать о размере этих угрей. В принципе, он не исключил возможность существования гигантской особи. Лохнес огромный, говорит он. И учитывая, что сигналы ДНК в воде быстро рассеиваются, но там они могут сохраняться от нескольких дней до нескольких недель, остается большая вероятность того, что присутствует что-то еще в озере, что мы просто не обнаружили, потому что взяли пробу в неправильных местах и в неподходящее время. Доказать, что чего-то не существует, почти невозможно, говорит ученый. Однако у нас появилась вот эта вот теория для проверки, теория гигантского угря. Возможно, стоит изучить ее более подробно. Как известно, отсутствие доказательств еще не является доказательством отсутствия чего-либо, поэтому надежда на то, что в водах Лохнесса вводится действительно какой-то гигантский монстр, еще какое-то чудовище, оно остается. И, например, Гарри Кэмпбелл, хранитель официального реестра регистрации наблюдений Лохнесского чудовища, да, есть и такой, искренне верит в то, что чудовище существует и каждый год собирает от всех очевидцев хоть какие-то видеофотоматериалы, все их хранит и надеется, что однажды какой-нибудь фото-видеоматериал будет настолько убедительным, что все поверят в существование Лохнесского монстра. Из-за среднегодовой температуры 5 градусов по Цельсию, летом максимум среднемесячная температура 15 градусов, купаться, наверное, не стоит. Озеро довольно холодное, даже если не бояться лахнецкого монстра, который может утащить в глубины. Можно просто испугаться холодной воды». В завершении скажу, что несмотря на отсутствие убедительных доказательств, лохнырское чудовище приносит очень хорошую прибыль. В начале 2000-х считалось, что миф о чудовище ежегодно повносит в экономику Шотландии около 80 миллионов долларов. Люди едут на озеро, люди покупают сувениры. Коммерциализированная эта история на максимум. Люди любят мифы, люди любят закатки, поэтому история Несси не умолкнет, я думаю, в ближайшее время не знаю, как вам, но мне приятно думать, что осталось еще что-то неизведанное на нашей планете, и этот миф о лохнесском чудовище остается такой неразгаданной загадкой. Я, конечно, не думаю, что это мифическое существо или плезиозавр, но, возможно, это действительно гигантский угорь или еще что-то. Но я думаю, что с развитием технологий подводной, в том числе съемки, но ну вообще качество фото-видеосъемки, мы получим еще не раз сообщение о том, что найдено доказательство существования Лохнессского чудовища, и опять общество разделится на две части. Одни будут говорить, да вот же оно доказательство, что вам еще надо. Другие будут говорить, да нет, это выдра, оптическая иллюзия, водоросли или еще что-нибудь такое. В общем, за этим в любом случае интересно наблюдать. На этом моя история заканчивается. Поставим многоточие. Я напомню вам, что на нас можно подписаться в соцсетях, если вы еще не подписаны, делиться подкастом со всеми, кому, как вы считаете, это может быть интересно. Слушайте, ставьте оценки, делитесь отзывами, для нас это очень важно и очень приятно. Спасибо большое за то, что меня послушали, надеюсь, было интересно. Если у вас есть какие-нибудь темы, какие-нибудь места, например, о которых бы вы хотели послушать, предлагайте. Мы с удовольствием воспользуемся вашими идеями и реализуем их в одном из наших маленьких выпусков. Все, спасибо большое, что дослушали до конца. Пока-пока, до встречи через неделю.